0: Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. Heute hörst du hier, wie Digitalprofis auf den digitalen Wandel in der Versicherungswirtschaft blicken. Viel Spaß! Heute rede ich mit Marcel Jung, vielen bekannt als Otto, darüber, wie man große und komplexe Organisationen in das digitale Zeitalter bringt. Otto ist Unternehmer, hat zuletzt die Digital Innovation Unit der Bundeswehr aufgebaut und berät jetzt große Organisationen in der digitalen Transformation. Willkommen zum Podcast, Otto. Hallo, grüß dich. Lass uns starten. Du hast die Digital Innovation Unit der Bundeswehr aufgebaut. Was ist das? Wie kam es dazu?
1: Also das ist eine, eine Digitaleinheit, die ähm, für übrigens alle Organisationsbereiche der Bundeswehr tätig ist, also für ähm, die ähm, sowohl für Land, Wasser, Luft, aber auch die administrativen Bereiche und ist nach dem klassischen Konzept einer Digital Innovation Unit aufgebaut, das heißt eine Satelliteneinheit, in, in der man Kompetenzen poolt, die es ansonsten in der Kernorganisation nicht gibt,
0: um die Transformation voranzutreiben. Und das, jetzt gibt es ja das Cyber Innovation Hub, und aber wie passt das da rein? Oder das ist ja der Begriff, den glaube ich die meisten kennen. Kannst du das einmal zusammenbringen? Genau, wir
1: reden über den Bundeswehr Cyber Innovation Hub, das ist der, der Name. Man muss nur dazu wissen, dass die Bundeswehr den Begriff Cyber sehr weit versteht. Das ist also eigentlich ein Synonym für IT und, und nicht nur beschränkt auf das, was man Hacking nennen würde.
0: Und jetzt, wie kam es dazu, dass du das gemacht hast? Jetzt bist du bist du Soldat?
1: Ich bin Reserveoffizier. Mhm. Und genau, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, das muss man erstmal einsortieren in den Kontext. Die damalige Verteidigungsministerin, Osa von der Leyen, hatte sich auf den Weg gemacht, die Bundeswehr zu reformieren und in unser Zeitalter zu überführen. Da waren ja ganz viele Themen dabei, auch überhaupt die Trendwende in den Budgets und, und so weiter. Und ein großes Thema war natürlich die Digitalisierung. Und in diesem, in diesem Kontext hat sich natürlich auch die Frage gestellt, wie, wie führen wir agiles Arbeiten ein? Wie können wir dafür sorgen, dass die Bundeswehr mehr mit der Startup-Welt zusammenarbeitet? Und ähm, wie, wie bringen wir einfach eine ganz andere Innovationskultur und eine andere Geschwindigkeit in diese Organisation?
0: Weil ja die Bundeswehr mehr ist als die Leute, die draußen im Feld rumrennen und äh, uns verteidigen sondern was gehört noch zur Bundeswehr?
1: Ja, also das, das ist ein wichtiger Punkt. Viele verstehen das nicht, wie, wie groß eigentlich so eine Bundeswehr ist. Also erstmal, um das vielleicht einzuordnen, wenn es ein dax wäre, wäre das ungefähr so groß wie Siemens. Mhm. Und ähm, die Bundeswehr ist ja ähm, hat ja nicht nur Schiffe, Flugzeuge, Panzer, sondern ist einfach erstmal ein, ein, ein sehr großer Geschäftsbetrieb mit zum Beispiel einer unglaublich großen Logistik. Es ist ein... Ein ähm, Ausbildungsbetrieb, ist wahrscheinlich der größte Ausbildungsbetrieb Deutschlands, ähm, verwaltet unglaublich große Flächen also, und hat natürlich auch eine Administration, eine Personalverwaltung, Finanzabteilung und solche Sachen, Eink und Beschaffungsabteilung. So, und das ist all diese Funktionen müssen ja digitalisiert werden. Es geht also nicht nur um, um Waffen, es geht um alle Bereiche, die wir auch im, im normalen Alltag kennen.
0: Okay, das heißt im Grunde, die Fregatte oder eben der Panzer oder das Flugzeug, die sind ja schon Hightech und jetzt geht es darum, die anderen Organisationen mit in das neue Zeitalter zu bringen. Das heißt aber jetzt nicht den Computer hinzustellen, sondern wie muss ich mir das vorstellen? Haben wir ein konkretes Beispiel, Medizin oder Ausbildung, irgendein konkretes Beispiel, dass man das fassen kann?
1: Ja, Also erstmal muss man verstehen, die, die Bundeswehr ist extrem innovativ und hat viel Hightech, insbesondere die großen Systeme, nicht? so eine Fregatte oder ein, ein Kampfjet, das sind natürlich hochkomplexe, innovative Gesamtsysteme. Ich glaube, wo der größte Nachholbedarf ist, das ist in den, in den administrativen Bereichen, sonst, also zum Beispiel Logistik. Ja. Das, sind, das sind also sehr zivile Bereiche, kann man sagen. Und dort merkt man, dass es geprägt ist durch den öffentlichen Sektor, durch die Einschränkungen der Verwaltung und die, die typische Denke der Verwaltung. Nicht? Und das ist einfach zeitlich 10 bis 20 Jahre hinterher.
0: Naja, bevor wir jetzt tief in die, die Details reingehen und, und die Learnings und die, die Anwendung, wie man, wie man quasi das Wissen daraus auf Versicherungen und an große Unternehmen übertragen kann. Du hast gesagt, dass du da inzwischen raus bist und jetzt was Neues machst. Was machst du? Sag zwei, zwei Sätze dazu.
1: Genau, ich bin Ende letzten Jahres ausgeschieden und äh, nach, nach vier Jahren ja, das ähm, und äh, bin jetzt als äh, Berater tätig. Ich habe mit ein paar ehemaligen Kollegen aus anderen Streitkräften eine Beratungsfirma gegründet, Innovation at Scale. Und wir wir nehmen die Erfahrungen, die wir im Militär gesammelt haben, aber auch als Startup-Unternehmer und führen und, und stellen die zur Verfügung großen, großen Konzernen. Ähm, wir glauben daran, dass es kein dass es keinen Gegensatz gibt zwischen Größe und einer unternehmerisch geprägten Kultur. Beides ist vereinbar und äh, da, sozusagen diese Erfahrungen wollen wir ähm, einbringen.
0: Und euer Projekt Startup, was ist das und wie passt es da rein? Ja gut, es ist eine,
1: eine, ein gemeinnütziger Verein, den ich ähm, jetzt in den letzten Monaten mitgegründet habe. Ähm, das ist... Ähm, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich nach wie vor eigentlich sehr leidenschaftlich äh, dem, dem öffentlichen Sektor verbunden bin und auch gesehen habe, dass, ähm, dass dem öffentlichen Sektor einiges fehlt. Und zwar bei Startup geht es darum, der Verwaltung zu helfen, die agile Kultur zu übernehmen und, und eine moderne Zusammenarbeitskultur zu entwickeln. Und die Herausforderung besteht ja darin, dass der öffentliche Sektor komplett abgetrennt ist von der Außenwelt. Also ich habe keinen Personalaustausch. Das heißt, die, die Führungskräfte wurden ausschließlich sozialisiert im öffentlichen Sektor. Und natürlich übernimmt man damit gewisse Gewohnheiten und Glaubensgrundsätze. Und es, es gibt ja auch vieles, was gut funktioniert hat in der Vergangenheit. Das prägt sich ein und das prägt die Verwaltung. Und Deswegen haben neue Ideen, neue Entwicklungen, ist unglaublich schwer, da überhaupt reinzukommen. Und mit Startup wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass insbesondere junge Führungskräfte in der, in der Verwaltung mehr Austausch finden untereinander, aber auch mit der Außenwelt, um all diese Erfahrungen, die in den letzten 10, 20 Jahren hat sich ja haben sich ja Organisationsstrukturen und Zusammenarbeitskultur komplett verändert. Und um, um sozusagen davon etwas mehr zu profitieren, ähm, denn eins weiß ich durch die letzten vier Jahre in der Bundeswehr, natürlich gelten die gleichen Prinzipien auch für die Verwaltung.
0: Das heißt, lass uns deine Top 3 Learnings oder wie viel auch immer nehmen und äh, sie auf, auf große Unternehmen, große Organisationen anwenden. Das heißt erstmal, was waren deine Top 3 Learnings aus der Bundeswehrgeschichte und dann steigen wir da tiefer ein.
1: Ja, ich, ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt mal fokussieren sozusagen auf die Learnings, die vielleicht auch für große Konzerne ja, relevant ja. sind, weil öffentlicher Sektor ist ja nochmal ein sehr spezieller Fall. Ich würde sagen, das Kernproblem hat damit zu tun, dass in der Vergangenheit kritische Masse ein strategischer Vorteil war. Und wir sind ja in einer Welt, in der wir hinsteuern zu einer Losgröße 1, also durch Digitalisierung, aber auch durch sowas wie 3D-Druck und so weiter, dass auch Zugang zu Kapital keine Besonderheit mehr ist von großen Organisationen. Jedes Startup kann sehr schnell 20, 30 Millionen einsammeln. Das kriegt man im Konzern nicht so schnell für ein Projekt. Und das heißt, all diese Vorteile, die große Organisationen in der Vergangenheit hatten, Marktzugang, Kapitalzugang, ähm, Wissen über, über bestimmte äh, Technologien oder Märkte sind heute kein Vorteil mehr oder anders gesprochen neue Startups, die neu in den Markt kommen, haben genauso Zugang dazu. So, und jetzt wird also plötzlich kritische Masse, diese Größe, was vorher der, ein Vorteil war, wird eigentlich zum Nachteil, weil es nur dazu, dazu führt, dass ich mich langsamer anpassen kann. Und in, in diesem Zeitalter müssen große Organisationen umdenken. Also wir sagen immer von Critical Mass to Critical Initiative. Wir, wir, wir müssen einen Mindset entwickeln, wo die Eigentümerkultur, die Unternehmerkultur, die, die Fähigkeit, Initiative zu ergreifen, ähm, der wahre Vorteil ist. Und das ist eine ganz tiefgreifende Veränderung für eine Organisation, die weit über die Technologie hinausgeht, sondern wir reden hier über Führungs- und Zusammenarbeitskultur. Und umso schwieriger ist es natürlich, das in eine Organisation einzuführen.
0: Wie siehst du das, das folgende Thema? Wenn du ein Startup oder jegliches Tech-Unternehmen gründest, dann hast du ja am Anfang nichts. Da ist ja nichts und wenn nichts da ist, kannst du sozusagen auch nichts verlieren außer das, was du einsetzt. Und dann kommt im Grunde Kapital dazu, das ist Risikokapital, das ist entsprechend teuer in Anführungsstrichen und da wissen die Geber, dass wenn sie es verlieren, dann ist es im Grunde dein Geschäft und dann, dann gehört es dazu. Das heißt, es gibt das Risiko, etwas kaputt zu machen, ist beim Startup, ich will nicht sagen nicht vorhanden, aber signifikant geringer. Wenn du jetzt einen großen Konzern hast, der zigtausende von Mitarbeitern hat, große Aktionäre etc., dann ist die Gefahr, dass du ja etwas kaputt machst, signifikant größer und dementsprechend ist die Risikoaversität auch signifikant größer. Und wenn du jetzt sagst, dass die großen Konzerne wie Unternehmen denken müssen, dann müssten sie ja auch das gleiche Risikoaffinität übernehmen. Wie passt das zusammen? Ja,
1: das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist aber einer der, der größten Missverständnisse in Bezug auf Unternehmen. Die, die Unternehmen, die ich kenne, sind extrem risikoavers. Und ich, ich glaube nicht, dass Unternehmer mehr Risiken eingehen. Jetzt dürfen wir natürlich nicht verwechseln, es gibt immer Unternehmer und es gibt Glücksritter. Also mhm. jede, jede Epoche des wirtschaftlichen Booms bringt... Nachahmerunternehmer mit sich, die die aber eigentlich Goldgräber sind, ja, die einem Trend hinterherrennen und schnell mal ein Startup gründen, weil das cool ist und so weiter. Das ist ein bisschen eine anderes, anders geprägte Art von Persönlichkeit. Ähm, die, die, Wo ist der Unterschied? Kannst du das? Naja, der Unterschied liegt da schon, schon in der Motivation. nicht? Also man hat ja auch gesehen jetzt in den letzten Boomjahren, es hat gerade so in der Berliner Szene ein paar Startups hervorgebracht, die, die, die sehr kurzfristig
0: orientiert waren, Geld zu machen. Also das, Copycats, die dann schnell wieder was verkaufen. Ja, ich,
1: ich, ich bin jetzt gar nicht jemand, der, der grundsätzlich ähm, das, das Kopieren von Geschäftsmodellen kritisiert. Ich finde, das ist auch eine unternehmerische Wertschöpfung, wenn man das richtig macht. Aber, aber ist, es, es hat natürlich, ähm, ist so eine Boomphase ein Incentive für manche Leute zu denken, man, man kann hier schnelles Geld machen. Nicht? Und das bringt nun mal auch. Menschen mit, die, die sehr kurzfristig orientiert sind. Das sind das sind aber, ich habe festgestellt, das sind anders geprägte Persönlichkeiten. Und es gibt welche, die sind viel mehr an der Sache interessiert, etwas zu verändern. Und diese Art von Unternehmer ist tatsächlich sehr risikoavers. Und ich glaube, damit einhergeht auch ein Riesenmissverständnis zum Mehrwert von Startups. Ich nehme immer wieder wahr, dass viele Konzerne glauben, Startups haben eine tolle Idee zum richtigen Zeitpunkt und, und, und sehen irgendwie den Mehrwert über die Idee. Und ich habe da eine andere Wahrnehmung. Ich glaube, zumindest die guten Startups sind Umsetzungsmaschinen. Sie sind viel besser darin, aus einer... Idee, etwas Erfolgreiches zu machen. Denn eine Idee ist ja erstmal noch nichts. Die meisten Ideen sind schlecht, ehrlich gesagt. Sondern die, die werden erst gut, wenn man sie aufbaut. Und darin sind Startups gut. Das heißt, sie sind eigentlich in der Skalierung besonders gut. Und warum sind sie das? Das ist natürlich ein komplexes Feld. Aber das hat unter anderem zu tun mit Entscheidungsprozessen. Die, wenn, ich, wenn ich aus Fehlern lernen will, setzt es voraus, dass ich auch schnell entscheiden kann, etwas morgen anders zu machen.
0: Ja, lass mich da kurz einhaken. Das heißt, wenn du sagst, Execution ist alles und, und die Idee ist nichts, wo ich jetzt durchaus äh, mal dabei bin, dann müsstest, müsstest du ja ein großer Fan von hier Rocket Internet und, und Samban und so sein, die ja durchaus kritisch gesehen werden, weil sie äh, sich vorstellen, irgendwelche Sachen aus USA zu kopieren, um hier einfach mit Execution das, das besser zu machen. Wie siehst du das? Das ist ja Execution par excellence.
1: Ja, und ich finde, Rocket hat einen riesen Mehrwert für unsere Volkswirtschaft äh, geliefert. mal Ganz unabhängig davon, dass es die größte Unternehmerschule ist, die wir in Deutschland haben. Ja, also die fair. meisten Unternehmer sind irgendwann mal durch die, die Rocket-Schule gegangen, so wie Manager durch die McKinsey-Schule gegangen sind oder andere Beratungen. Und, ähm, und da das, das ist in der Execution ist ein Mehrwert. Ja? So, jetzt kann man kritisieren, dass das meiste nur E-Commerce ist, dass also kein Deep-Tech. Ja, kann man alles machen. Ich glaube, und natürlich würde ich mir wünschen, dass wir diese, diesen unternehmerischen Impetus in Deutschland auch auf die echte Hightech-Szene übertragen können. Ich glaube aber, das war ein ganz wesentlicher erster Schritt in Deutschland. Jetzt mhm. Wichtig ist ja nur, dass es da nicht aufhört, und sondern dass wir, dass wir genauso Deep-Tech-Unternehmer jetzt bauen. Ne?
0: Und wenn wir da noch eine Sekunde bei bleiben, das heißt, was ich jetzt aber noch nicht gehört habe, ist, dass wenn ich jetzt so ein, hier diese ganzen Koryphäen der Mark Zuckerberg und Steve Jobs und etc. zuhöre, was die antreibt und ich glaube, das meinst du auch, ist, dass sie ein Produkt bauen wollen, was das Leben von Leuten besser macht. Und das ist jetzt aber was anderes als als Execution und für mich, ich behaupte, dass die Leute, die einen schnellen Exit haben wollen, die machen Focus auf Execution und die, die die Welt verändern wollen, die stellen erstmal ein gutes Produkt hin, wissen aber, dass ohne gute Ausführung das auch niemals funktionieren wird. Verstehst du was ich meine? Also, wie ja, macht das gut, Also,
1: ich, ich finde, wir, es ist jetzt schwer sozusagen auf der Ebene das zu diskutieren, weil wir jetzt in, in großen Allgemeinheiten reden und das in Schubladen packen, ja? Also, ich meine, am Ende des Tages, du brauchst, was brauchst du, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen? Du brauchst eine überlegene Wertschöpfung. Ja, das das mhm. hat irgendwo mit der Idee zu tun, die Idee für eine überlegene Wertschöpfung. Ich kann nur sagen, die Idee ist, die Ursprungsidee ist ja in den allerseltensten Fällen das, was hinterher übrig bleibt, mhm. die, die pivotiert, wie man so schön sagt. Ja? So, aber natürlich brauchst du eine überlegene Wertschöpfung. Und auf dem Weg dahin, diese überlegene Wertschöpfung überhaupt mal zu identifizieren, herauszuarbeiten, besser zu machen und irgendwann zu dieser überlegenen Wertschöpfung hinzubringen, ist es halt viel Execution. Es ist viel tägliche harte Arbeit. Mhm. Und ähm, ja, das, das muss halt ein Einklang sein.
0: Das heißt, wenn du sagst, Unternehmen, Großunternehmen brauchen mehr von dieser Art von Leuten im Top Management. Das heißt, was brauchen sie da konkret? Muss der nächste Chief Executive von einem großen Versicherungskonzern muss der jetzt ein Produktvisionär sein oder muss das jemand sein, der gut umsetzen kann? Oder braucht er beides? Oder? Die,
1: die Herausforderung, die wir heute haben, ist, dass die meisten großen Konzerne sind, ich, ich nenne es mal ein bisschen plump, Verwalter eines erfolgreichen Geschäftsmodells. Ja. Ja, nehmen wir mal eine, eine Bank oder Versicherung, das sind ja Geschäftsmodelle, die es seit Jahrzehnten gibt, unverändert gibt und die waren ja auch erfolgreich. So Und jetzt werden diese, diese Geschäftsmodelle weiter, weiter bedient. Das sind sehr große Organisationen und und da ist auch klar, wie das funktioniert und da haben sich einfach Regeln und Grundsätze entwickelt und die müssen abgearbeitet werden. Und so haben wir, haben wir Generationen von Führungskräften auf allen Ebenen der Führungsleiter gezüchtet, die, die einfach das, was sich bewährt hat, umsetzen. So, jetzt kommen wir in, eine, in ein Zeitalter, wo sich plötzlich viel schneller als je zuvor alles ändert. Und was bedeutet, wenn sich alles ändert? Ich kann nicht mehr auf die alten Grundsätze vertrauen, ich muss neue entwickeln. Und das haben die Führungskräfte, insbesondere das Mittelmanagement, verlernt. Sie, sie, haben, ja, sie haben ja gelernt, immer das Erfolgreiche weiterzuführen. Sie haben verlernt, neue Geschäftsmodelle aufzubauen oder es nie erlernt. Und, und das heißt, ich muss jetzt Mittelmanagement schaffen und Teams schaffen, die in der Lage sind, Neues zu schaffen. Und das ist einfach eine, das macht ja nicht die Menschen besser oder schlechter, sondern das ist ein anderer Fokus der, der Ausrichtung. Und ich glaube, dass jetzt die, die Herausforderung darin steht, einem großen Konzern in der weiten Fläche das beizubringen, ohne dabei die Firma zu verwetten, ohne dabei Risiken einzugehen, die verrückt sind. Nicht? So und das ist das ist ja die wahre ähm, Herausforderung. Und das ist, in, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, das ist ein, eine andere Form von Geschäft. Das ist so ähnlich wie wenn eine Ingenieurfirma, eine Beratungsfirma zu migriert migriert zu einem Produktunternehmen. Das ist was anderes. Und ja, und das ist ja auch ein, ein Thema dabei, dass viele ähm, also Versicherungen, zum Beispiel neue Produkte sich ausdenken müssen. Mhm. Sie haben überhaupt nicht so eine Product-Owner-Kultur mhm. aufgebaut. Das müssen sie lernen. Und die gute Nachricht ist, ich, glaub, also ich glaube nicht dran, dass Unternehmer geboren werden. Dass das ist was mit den Genen zu tun Na hat. Ja. Es hat ganz viel mit beruflicher Erfahrung zu tun und deswegen kann ich das erlernen. Aber wie erlerne ich es? Ich brauche natürlich auch Vorbilder im Unternehmen. Ich brauche auch Leute, die das die eine, eine klare Transformationsvision haben, wie das die endgültige DNA aussieht. Und deswegen glaube ich tatsächlich, weil du das ansprichst, dass wir mehr Unternehmer in, der, in den Vorständen von großen Konzernen sehen müssen.
0: Das heißt, dann ist die Frage, was ist ein Unternehmer und was ist dann der Unternehmensvorstand? Was ist der Unterschied? Also, äh, Forscher hast du gerade gesagt, aber was ist der Unternehmer? Was macht ein Unternehmer aus? Ist es jemand, der kreiert, sagt? Ist es so ein, ein Künstler?
1: Du, du meinst, was der Unterschied ist heute zwischen Corporate Managern und Unternehmern? Ja,
0: oder genau, ja. Owner, Manager und, und. Also,
1: wir müssen jetzt natürlich bei all dieser Debatte wahnsinnig aufpassen, ähm, weil jeder Mensch ist anders, jede Organisation ist ja. anders. Wir, wir verallgemeinern jetzt so ein bisschen, nicht? Aber meine Wahrnehmung ist, dass ähm, in einer klassischen Konzernkarriere ähm, kommen die Besten bekommen irgendeine Tochtergesellschaft, die sie managen und übernehmen sie diese Tochtergesellschaft mit 500 Millionen Umsatz und vier Jahre später, wenn sie den nächsten Job annehmen, dann übergeben sie die an den Nachfolger mit 600 Millionen Umsatz. Mhm. Und interessanterweise, je besser die Leute, desto besser die die Verantwortungsbereiche, die man ihnen anvertraut. Man vertraut ja nur die, die gut funktionierenden Sachen den guten Leuten an. Mhm. Und, aber ich glaube, es ist was anderes, ob man ein Unternehmen von 500 Millionen auf 600 Millionen Umsatz aufbringt. Denn das ist eine, das ist eine Wachstumsfrage. Das ist nicht eine Neuerfindungsfrage. Und wenn ich das vergleiche mit einem Unternehmer, der ein, eine Firma aufgebaut hat mit 30 Millionen Umsatz von null, der ist durch eine ganz andere Art der Iterationen gegangen, immer wieder sich neu in Frage zu stellen, immer wieder neu zu erfinden und so weiter. Und das hat er auch nicht alleine gemacht, sondern er musste eine unglaubliche Teamleistung dazu aufbauen, ein, ein unglaubliches Team. Und ich denke einfach, dass diese Erfahrung sehr prägt. Und das ist genau die Erfahrung, die wir heute brauchen, wenn wir uns künftig nicht mehr alle 30 Jahre im Geschäftsmodell neu erfinden müssen, sondern vielleicht alle drei Jahre, dann müssen natürlich viel mehr Leute in der Organisation drauf haben, neue Geschäftsmodelle zu erfinden.
0: Ja, ich bin bei dir. Ich bin aber nur an manchen Stellen bin ich okay. nur bedingt bei dir, wie auch immer. Nämlich, man muss ja auch das, was dann als Neues kommt, muss man dann ja auch wieder nicht verwalten, aber im Grunde betreiben. Und wir haben ja im Grunde, wenn wir uns Google anschauen, haben wir ja eine interessante Transformation in den letzten ich weiß nicht, fünf Jahren oder sowas gesehen. Wo im Grunde, ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber wo erst die Kritik war, Google macht zu viel andere Tests. Dann kam dann Google X, dann kamen die mit ihren selbstfahrenden Autos und alles lief in, innerhalb dieser Google-Firma, die im Grunde unter diesem Google-Thema an, an der Börse gelistet war. Und die Kritik war, okay, ihr macht hier schon Experimente, das ist auch super, aber ihr wettet hier unser Core-Business, wenn da ein Experiment schief geht, dann ist unser, ist unser Advertising-Business kaputt oder in Gefahr. Und deswegen ist Google dahingegangen hingegangen und hat im Grunde Alphabet gegründet wo im Grunde Google eine, eine Tochtergesellschaft von ist und wo jetzt im Grunde diese ganzen anderen Big bets auch eine Tochtergesellschaft von sind. Und was man daran sieht ist, und ich meine, Google selbst als Unternehmen ist ja immer noch innovativ, aber was man da sieht ist im Grunde, aus deren Perspektive ist im Grunde Google jetzt als Unternehmen, dass die, die operative Ausführung und Ausschöpfung dieser Marketingstrategie und die, nehmen, die, die Erlöse daraus nehmen sie, um jetzt im Grunde absolut abgefahrene Wetten einzugehen. Das heißt, eigentlich muss man doch so darüber nachdenken, dass man immer einen Teil des Unternehmens bewahrt, der dann quasi die Früchte der Innovation vorher quasi erntet, um dann aber eine Prozentzeit davon, 10, 20 Prozent, wie auch immer, in neue große Wetten investiert. Das heißt, so müsste das doch eigentlich aussehen, oder? Na, na
1: gut, ich meine, das ist BWL kleines einmal eins. Das, das sind Portfolien, ja. Richtig. Also natürlich habe ich immer ein Portfolio und es gibt immer ältere, bewiesene Geschäftsmodelle und neue. Und ich glaube auch, dass wir all diese Kompetenzen brauchen. Ja? Ich sage nicht, dass wir äh, dass, dass, die. die, Wir haben ja in den Führungsetagen der ähm, der großen Organisationen wirklich schlaue Leute und gute Leute. Ähm, ich 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 glaube nur, dass wir in dem Gleichgewicht etwas, etwas stark auf der Seite sind des Corporate Managers, mhm. der auch einen tollen Job macht, und etwas schwach sind auf, im Bereich des Neubaus. Mhm. Und in, in vielen Gesprächen mit Top-Management, großer Organisationen, egal ob jetzt Public-Sector oder Private-Sector, stelle ich immer wieder fest, dass, dass es nicht genug Wertschätzung gibt für diesen Schaffensprozess, für diesen Aufbauprozess. Also, Startups, wie ich eingangs sagte, werden so ein bisschen eigentlich klein geredet im Sinne von, ja, die hatten halt die, die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Das ist so die Reaktion, die viele haben. Und es wird zu wenig anerkannt, was es bedeutet, etwas aufzubauen. Und damit einhergehend hängt ja auch dieser Glaube an Größe. Also, schau mal, wie, wie heute. Ähm, Manager rekrutiert werden. Ganz vereinfacht gesagt ist es, wenn du, wenn du eine Milliarde verantwortet hast, dann traut man dir jetzt 1,5 <lacht> Milliarden zu. Aber man wird nicht ein Startup-Unternehmer, der eine Firma von 50 Millionen Umsatz aufgebaut hat, was ja eine Menge ist, wird man nicht die 1,5 Milliarden Umsatzfirma anvertrauen. Und, und dahinter verbirgt sich der Irrglaube, dass diese, diese Erfahrung, äh, viel, viel Assets zu verwalten, viel Umsatz zu verwalten, in irgendeiner Weise hilfreich ist für den Transformationsweg, auf den sich diese Konzerne heute aufmachen. Der Transformationsweg ist ein Change-Weg, ist ein Aufbauweg, ist ein Neuerfinden Weg und da glaube ich brauche es in dem in dem Mix an Talenten, den ich habe, um das erfolgreich zu machen, brauche es auch eine Dosis Unternehmer, weil die haben das gelernt. Ja, es das heißt ja nicht, dass wir plötzlich äh, alle Versicherungskonzerne ähm, das Management nach Hause schicken und nur noch durch Startup-Unternehmer besetzen. Das wäre falsch, ja. Aber ich habe nicht gesehen, dass auch nur ein einziger äh, Startup-Unternehmer in einem äh, äh, DAX-Konzern, ähm, unser Neuling im DAX jetzt mal ausgeschlossen, ähm, äh, vorhanden ist. Ja?
0: Aber das heißt ja, jetzt hat ja jeder Konzern, es sei denn, er macht das Verrückte wie Co-Chefs, aber hat ja im Grunde jeder, jedes Unternehmen erstmal nur einen an der Spitze. Und dann muss diese Person muss ja sowohl das Verwalten und Optimieren des Bestandes verstehen und auch schätzen, als auch das Kreieren von neuen Dingen und auch daran Spaß haben, nicht unbedingt, weil die Person es selbst macht, sondern weil die Person im Grunde die Leute reinbringen muss und denen Gehör und im Grunde Ressourcen verschaffen muss, damit sie ihren Job machen. Ich habe das Gefühl, dass diese Art von Person extrem schwer zu finden ist. Wie siehst du das?
1: Nein, wir, haben ja, wir haben ja in den letzten zehn Jahren in Deutschland etliche ähm, äh, Unternehmer aufgebaut und zutage gebracht, ähm, die das aus, ausgezeichnet machen. Und also natürlich gibt es die, die Personen, wenn man sie wirklich wollte. Also ich glaube, es ist eine Mindset-Frage. Unsere Aktionärslandschaft, unsere Aufsichtsräte sind natürlich bestückt mit Leuten, die, aus, ja, die in den letzten 10, 20, 30 Jahren beruflich erfolgreich waren. Die sind natürlich haben natürlich ihre Erfolgsrezepte sehr weit im Kopf. Ähm, und und äh, da haben wir einfach einen, einen Mangel an Diversity, wenn man das so will. Also wenn man sich die DAX-30-Welt mal anguckt in Deutschland, dann stellt man fest, dass das höchste der Gefühle ist, dass man einen Vorstand hat oder eine Vorständin, die sozusagen irgendwie was mit Innovation zu tun hat. Ja? Also ein gutes Beispiel ist die Deutsche Bank, hat gerade einen Vorstand, ist ein ehemaliger Vorstand von SAP. Ja? Also damit hat man sich jetzt schon mal so ein bisschen Digitalisierungsexpertise reingeholt in einen Vorstand, der ursprünglich nur aus Bankern bestand. So, Das ist auch sicherlich der richtige Schritt. Aber eigentlich ist es doch so, das existierende Business, mit dem ich die letzten 20 Jahre erfolgreich war, das wird ja auch von dem gesamten Konzern beherrscht. Ja, das können ja auch die zweite, dritte, vierte Führungsebene beherrscht, dieses Geschäft. Wir wissen gleichzeitig, dass ein großer Konzern sich nur verändert, wenn der Vorstand das vorlebt und wirklich einfordert. Das sind sehr top-down getriebene Organisationen. Wenn, ich, ich glaube, dass es in diesen Vorständen ja, mindestens mal 25 Prozent Menschen geben muss, die das zukünftige Business repräsentieren. Wir wissen ja, dass das Geschäftsmodell gerade von den N26 dieser Welt in Frage gestellt wird. Also werden diese Finanzinstitutionen in fünf bis zehn Jahren nicht mehr so aussehen wie in der Vergangenheit. Wer repräsentiert das in einer Leitung? Das ist, das ist glaube ich, die Frage.
0: Das heißt, im Grunde brauchst du ja dann Investoren, also jetzt nicht wegen des Geldes, sondern du brauchst Investorenpersönlichkeiten. Du hast gerade gesagt, das ist eine Portfoliostrategie. Und wenn ich mir so ein Berkshire Hathaway anschaue, dann ist das ja auch quasi eine Ansammlung von Firmen, die alle irgendwie Sinn machen und, und, und wo Warren Buffett und Co. hingegangen sind und haben gesagt, okay, das, dieses Unternehmen kaufe ich jetzt, weil das irgendwie in irgendeiner Form spannend, gut ist und so weiter. Und ähm, Alphabet ist ja das gleiche Prinzip, wo im Grunde eigentlich ist es ein Investorenjob. Ich ja. kaufe etwas und halte es so also eine Buy-and-Hold-Strategie wovon ich glaube, dass es heute und in Zukunft Mehrwert bringt. Das heißt, eigentlich brauchst du über diesen Unternehmen eine Holding, die mit Investoren ähnlich denkenden Unternehmern besetzt ist, die sich sagen, okay, ich verwende jetzt die Ergebnisse der Cash Cow, um jetzt neue Wetten einzugehen, in der Hoffnung, dass äh, 20% davon irgendwie äh, super erfolgreich werden. Die behalte ich dann. Ja. Das ist auch dann die Strategie, oder nicht? Ja,
1: also zumindest deutlich mehr als als heute. Wir haben ja heute ähm, Corporate Headquarters, die sehr, sehr stark davon geprägt sind, dass sie im Alltagsgeschäft mitreden. Nicht? Also wenn man einen, einen Konzerntochter-Geschäftsführer mal fragt, dann ist aus seiner Wahrnehmung ähm, redet die Zentrale viel zu viel mhm. mit. Ne? Also du, du hast sozusagen die Finanzabteilung der Zentrale, die, die äh, ganz viel im, äh, kleinteilig vorgibt. Du hast die Personalabteilung aus der Zentrale, die ganz viel vorgibt und so weiter. Und diese, diese Geschäftsführer der Tochtergesellschaften wünschen sich eigentlich viel mehr Autonomie in ihren Entscheidungen. Und, ähm, und ich glaube, das geht so ein bisschen damit einher. Nicht? Also wenn man die empowern würde, wenn man die viel unabhängiger machen würde und mehr hin zu unternehmerischer Verantwortung bringen würde, glaube ich, wäre das zum Guten. Und, und auch da wieder gibt es natürlich einen, einen Balancepunkt. Ja, es, es gibt immer noch einen guten Grund für Synergieeffekte. Es gibt immer noch guten Grund für bestimmte Zentralfunktionen. Aber ich glaube, wir können es etwas mehr in Balance bringen hin zu einem unternehmerischen Gebilde, wie du es nennst, ein bisschen portfolioorientierter
0: Finde ich insofern interessant, als dass ähm, einer der größten Risikokapitalgeber Andresen Horowitz im Grunde damit groß geworden ist, dass sie gesagt haben, all das, was wir aus den Gebühren des Verwaltens unserer Limited Partner einnehmen, das stecken wir uns nicht selbst in die Tasche, sondern das nutzen wir, um unsere Unternehmen, unsere Portfolienunternehmen besser zu machen. Das heißt, das ist ja ein, ein sehr, ich will nicht sagen Coaching, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein sehr supporting oder supportgetriebener Ansatz, die eigenen Portfoliounternehmen nach vorne zu bringen und besser zu machen. Und im Grunde ist es ja egal, ob das eine rechtlich eigenständige Unternehmen sind oder ob das Abteilungen sind oder ob das Teams sind, auf welcher Hierarchie eben auch immer. Du kannst ja immer hingehen und, und dir als, als Führungskraft, und da ist, glaube ich, steckt dann die Lösung drin, als Führungskraft oder Vorstand oder was auch immer, kannst du sagen, ich gehe weg von diesem Top-Down, ich sag, wie es gemacht wird, sondern hin zu, ich enable die Leute, die beste Leistung zu bringen. Und dann hast du auch im Grunde implizit da drin die Tatsache, dass die Tochtergeschäftsführer sich nicht mehr kontrolliert fühlen oder nicht mehr bevormundet fühlen, sondern im Grunde frei sind, darin zu machen. Und man kann sie ja im Grunde mit dem Wissen des Unternehmens und den Ressourcen, kann man sie ja dann bestmöglich auf dem, auf, bei der Erreichung ihres Ziels äh, unterstützen. Und dann ist ja das, dass man immer sagt, man muss die Verantwortung nach unten abgeben, ist ja so banal wie es klingt, ist das ja dann. Das ist ja dann der Schlüssel über alle Hierarchien hinweg.
1: Ja, und also wir, haben ja, wir haben ja diese Debatte zum Beispiel auch bei ähm, Innovationseinheiten oder bei der zentralen Personalabteilung oder so, kommt diese, diese Frage der Balance zwischen Zentrale und, und Tochtergesellschaft immer wieder auf. Ja. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns davon lösen, das zu digital zu sehen. Ähm, denn es gibt ja Synergieeffekte in einer Konzernebene. Und hier mit digital, und,
0: mit digital meinst du 1.0, ne? Ja, ja, genau. Also <lacht>
1: sozusagen alles, alles muss schwarz oder weiß sein. Ne? So, und wenn, wenn es gar keine Synergieeffekte gibt, dann sollte man diesen Konzern aufteilen und daraus ein, äh, unabhängige mhm. Gesellschaften machen. Aber oft gibt es tatsächlich Synergieeffekte. Jetzt ist die Frage, wie, wie ernten wir diese Synergieeffekte? Und das heutige Modell tendiert ein bisschen dazu zu sein, dass es eine, ein Vorgabenmodell ist. Da ist jemand in der Zentrale, der glaubt, es besser zu wissen, in, in bester Absicht. Und er lässt Richtlinien, gibt Sachen vor, managt das ganze Personalwesen oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, es kann ein Modell geben, das, wenn man so viel wettbewerbsorientierter ist, indem es ein Angebot ist, aber die Tochtergesellschaft es nicht darauf eingehen muss, indem in dem vielleicht Synergieeffekte eher geerntet werden durch Erfahrungsaustausch ja, als durch Vorgabe. Und, ähm, und das ist auch sozusagen sehr verwandt mit agiler Kultur, dass ein, ein Unternehmen vielmehr besteht aus unabhängigen Teams, die... Alle Kompetenzen in sich vereinen, also auch die Finanzkompetenz, die juristische Kompetenz, die IT-Sicherheitskompetenz und so weiter, zumindest ab einer gewissen Größe. Und ähm, Aber trotzdem jetzt durch eine Vernetzung innerhalb dieser verschiedenen Ar Einheiten im Unternehmen, trotzdem Synergieeffekte
0: gehebelt werden. Hm? Wie gehst du mit folgenden Problemen um? Und das ist ja im Grunde wieder bei Google. Ich bin großer Fan von Google, wie man sieht. Die haben ja dasselbe Prinzip gehabt dass sie im Grunde diese, das haben sie ja heute immer noch, diese Distributed Teams haben, wo im Grunde die Teams eigene Verantwortung haben, etc. Und die hatten, ich weiß nicht, vor zehn Jahren war es glaube ich das Problem, dass diese ganzen verschiedenen Produkte, Gmail und Maps und, und Search und, und was noch alles, eine andere Nutzererfahrung hatten. Die sahen teilweise vom Design auch anders aus. Das sieht, erinnert man sich heute gar nicht mehr dran, aber früher sah das wirklich unterschiedlich aus und damit wurden sie quasi äh, kritisiert, dass sie im Grunde keine eine Nutzererfahrung haben und sie haben lange daran gearbeitet und am Ende mit diesem Material Design, das dann auch immer hingekriegt, dass alle Produkte jetzt einem Brand unterliegen. Aber das ist ja dann das Ergebnis, das du bekommst, wenn die Leute quasi, quasi alleine das machen, was sie für richtig halten. Oder wo machst du da diesen Trade-off? Also wie, 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 wie kriegst du da die Balance hin?
1: Ja, deswegen meinte ich ja, es ist nicht digital. Ja? Es ist nicht, ähm, du kannst nicht alles über einen Kamm scheren. Natürlich gibt es Dinge, die einfach sinnvoll sind, zu, zu standardisieren. Wir sind, ich sage nur, dass wir momentan in, einer, in einer, sozusagen einer Erbschaft der Unternehmenskultur sind, wo sehr kleine, teilige Dinge von der Zentrale vorgegeben werden. Und das muss nicht sein. Und wir, ich glaube, wir sind jetzt in einem Zeitalter, in dem Dezentralisierung angesagt ist. Und das ist garantiert so im öffentlichen Sektor. Ja, aber ich weiß auch aus vielen Gesprächen, dass es auch in großen Konzernen so ist. Nicht? Und also ich, ich komme mal zurück zu dem Beispiel Bundeswehr. Wir haben ausgezeichnete Bataillonskommandeure. Ein Bataillon ist, wenn man so will, die Tochtergesellschaftsebene. <lacht> ja. Wir haben tolle Leute da, ja, tolle junge Führungskräfte. Wir haben tolle Teams in den, in den Bataillonen. Alles, was über den Bataillonen kommt, fängt an, Bürokratie zu werden. Und da werden über viele, viele, viele ähm, hierarchie Dinge mit besprochen, wo man sagen könnte, das können die auch hervorragend unten in der, in der operativen Einheit entscheiden. Nicht? Und ähm, die, das, das Problem ist ja, dass die, dieses Mitreden von vielen Hierarchieebenen und von vielen Zentralabteilungen, das ist ja gut gemeint. Das kommt, das, das ist nur nicht äh, umsonst, sondern das hat immer Transaktionskosten. Ja? Das verlangsamt einen, das, also garantiert verlangsamt ist die Prozesse. Es macht sie auch nicht immer besser, weil es ist ja nicht so, dass die, die Person in der zentralen Qualitätsabteilung die Wahrheit mit Löffeln gefressen hat. Ja? Dass, die, dass diese Wahrheit die einzig richtige ist. Und äh, die wird aber jetzt plötzlich qua Machtstellung aufoktroyiert. Mhm. So, das sind auch Kosten. Ja? So. Und, und deswegen... Ähm, und nochmal sozusagen zurückkommen zum Beispiel Bundeswehr. Es wird ja ganz viel gemacht im Namen der Risikovermeidung. Hm. Und das ist eine einseitige Definition von Risikovermeidung. Was vermieden wird, sind wahrgenommene politische Risiken in der Zeitung zu landen mit einem vermeintlichen Skandal. Das führt dazu, dass die Entscheidungsprozesse sehr komplex sind. Die Qualität wird ehrlich gesagt dadurch nicht besser. Und das Risiko wird in Wahrheit auf den Soldaten übertragen, der nämlich irgendwo im Einsatzgebiet ist und nicht die Technologie hat, die er haben könnte. Also damit schiebe ich ja, verwandle ich quasi, ich reduziere vielleicht ein politisches Skandalrisiko und gehe dafür ein größeres ähm, ähm, Risiko für den operativen Erfolg ein.
0: Und jetzt sind wir uns einig, wie, oder was das Problem ist und, und wie es richtig aussehen muss. Wie soll man das jetzt, jemand, der jetzt in der Verantwortung ist, das zu korrigieren, in Anführungsstrichen. Wie muss diese Person jetzt rangehen? Also ich meine, ich kann ja nicht mal eben den ganzen Forschung austauschen. Oder wo fange ich an? Also, Im Unternehmen.
1: also ich glaube, es ist, also wir, wir führen ja die Debatte sehr stark immer über digitale Transformation, Digitalisierung, das ist so ein bisschen der Anlass. In Wahrheit ist es nicht eine technologische Frage, sondern eine Unternehmenskultur, eine Unternehmens-DNA-Frage. Und wie ich vorhin sagte, ich glaube, das ist der, die, die Baustelle Nummer eins, ist, wegzukommen von einer, von einer Kultur der, der Verwaltung, die irgendwo auf, auf sozusagen die, den bewährten Erfolgen und Arbeitsweisen basiert, hin zu einer, zu einer Kultur, einer Organisation, die in der Lage ist, Neues zu entwickeln, ohne dabei übermäßige Risiken einzugehen. Das ist ein, ein Skillset, ein Erfahrungswissen, das ich aufbauen muss. Ich glaube, das ist die, die Nummer 1 Herausforderung. Wie komme ich dahin? Am Ende sind wir Menschen immer wir Menschen. Wir können jetzt, wir können jetzt viele, viele Programme initiieren und das, das wird ja auch gemacht. Teilweise erfolgreicher, teilweise weniger erfolgreich. Ich bin so altmodisch zu glauben, dass Führungskräfte eine ganz, ganz wichtige Vorbildfunktion haben. Und als Berater können wir immer nur so viele Empfehlungen geben. Ich beobachte ja auch, wie teilweise das auch nicht richtig umgesetzt wird. Und ich, ich glaube deswegen, dass die nachhaltige Transformation erst dann stattfinden wird, wenn, wenn wir diese, das, was wir erreichen wollen, als Ergebnis auch von den Führungskräften vorgelebt bekommen. Und das bedeutet für mich, dass wir, dass wir einen Trend sehen werden, dass wir mehr Startup-Unternehmer in den verschiedenen Führungsebenen von Konzernen erleben werden und, ähm, und, und dadurch auch eine, eine unternehmerischere Kultur erhalten am Ende.
0: Das heißt im Grunde, wenn wir dabei sind, Vorbildfunktion bin ich total dabei, ähm, die Kultur muss sich ändern, das heißt ja dann, dass ich dann der oder die Vorstand CEO, whatever, muss dann ja sich selbst als erstes seine, die eigene Kultur quasi als erstes ändern. Und da kann ja im Grunde jetzt jeder hingehen, der denkt so, ah Mist, bei me in meinem Laden läuft es irgendwie nicht, was mache ich falsch, habe ich zu wenig Computer? Der kann ja darüber nachdenken sagen, ey, muss ich mich nicht selbst verändern? Muss ich nicht eigentlich hingehen und muss mir nicht einer helfen, anders zu werden? Und dann gibt es ja im Grunde zwei Leute, zwei Gruppen, die sich da rausbilden. Die einen schaffen es, die anderen nicht. Und die, die es schaffen, die überleben in Anführungsstrichen und die, die es nicht schaffen, die werden halt irgendwann ersetzt durch andere Unternehmen, die dann groß werden und so weiter. Das heißt, das ist doch dann, das heißt über Generationen oder sowas, ist das ja dann die natürliche Auslese, wie das Problem gelöst wird.
1: Absolut. Also das, deswegen ist das volkswirtschaftlich auch alles gar kein Drama, weil wir haben ja, also wir sehen es ja gerade mit, äh, mit N26. Da ist jetzt plötzlich ein Startup zu einem gigantischen äh, Unternehmen geworden. Mit
0: Betriebsrat neuerdings. Mit, mit, äh,
1: mit, ähm, mit finanziellen Ressourcen, die undenkbar waren vor zehn Jahren. Und natürlich wird das dazu führen, dass ein paar klassische Banken verdrängt werden. Das ist, das ist ja auch jetzt erstmal nichts Schlimmes. Nicht? Ähm, trotzdem ist es, ich glaube, dass es irgendwo schade ist, weil wir haben, wir haben ja tolle, große Organisationen in Deutschland. Das sind ja eigentlich tolle Unternehmen. Und ich, ich glaube, dass es schade ist, dass diese Disruption durch Verdrängung stattfinden muss. Und ich glaube, dass es andererseits gar nicht so komplex ist, ein, ein, etwas mehr Unternehmerkultur in einen so großen Laden einzuhauchen. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich leichter als, ähm, als sozusagen äh, in den Prozess zu gehen der, der sukzessiven äh, Zerstörung. Ja? Und, ähm, und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass wir, dass, dass wir in Deutschland schaffen, das ein bisschen mehr anzuerkennen, vielleicht auch die unternehmerische Wertschöpfung mehr anerkennen und, und insgesamt zu einem weiteren Verständnis kommen von Diversität und Pluralität. Ja? Ähm, denn eigentlich geht es ja darum, dass wir wir, wir glauben immer, die Wahrheit gepachtet zu haben. Und in Wahrheit hat jeder so ein bisschen recht. Und es gilt so ein bisschen, so ein Best-of zu machen. Aber wir haben, wir haben keine Diversität in den Führungsetagen von großen Konzernen. Das ist ein sehr homogenes Bild. Und, und noch weniger haben wir das im öffentlichen Sektor.
0: Und das heißt, meine Erfahrung ist, Menschen, und da gehören wir dummerweise dazu, lernen erst, wenn es wehtut. Das heißt, Kinder müssen sich an der Herdplatte die Finger verbrennen, wir müssen schlimmere Klimakatastrophen erleben, bis wir merken, dass wir da was machen müssen und dann ist es ja hier auch so, dass dann die Unternehmenslenker, Aufsichtsräte, Vorstände etc. müssen lernen, dieses Problem erst zu lösen, wenn es entweder schon wehtut und dann ist es ja auch eigentlich oft so ein spät, oder?
1: Also da habe ich eine andere Erfahrung okay. gemacht. Also ich, ich bin selbst in, seit, seit 20 Jahren in, in Erfahrungsaustauschgruppen. Ich treffe mich einmal im Monat mit, mit zehn anderen CEOs und wir reden über alle Herausforderungen, die wir, die wir haben. Und, und ich habe dadurch sehr, sehr viel sehr viel gelernt und mich stetig weiterentwickelt. Ja. Ja, aber du
0: bist auch offen dafür. Dann, es gibt andere Leute, die sind nicht offen dafür. Die so. lernen es erst, wenn es tut.
1: Jetzt, jetzt ist die Frage, wie ähm, was, was bedeutet eigentlich lebenslanges Lernen wirklich? Wir, wir, wir predigen es immer, wir sagen es immer. Wer lernt eigentlich wirklich lebenslänglich und wie sind wir offen für Neues? Und das ist zum Beispiel auch eine der schockierendsten Erfahrungen, die ich im öffentlichen Sektor gemacht habe, ist, wie wenig zu Beginn eines Projekts versucht wird, von anderen zu lernen. Also, mein, mein Reflex war immer: Das erste, was ich mache, ich gucke erstmal, was passiert. Als ich die Digitaleinheit der Bundeswehr aufgebaut habe, bin ich erstmal äh, in andere Länder gereist und habe geschaut, was machen die eigentlich. Ja? Oder ich, ich habe mir 40 Konzerne angeguckt und wir haben die ihre Digitaleinheiten aufgebaut. Und ich habe wahrgenommen, dass ganz oft Projekte gestartet werden. Ähm, Gerade im öffentlichen Sektor hat man so ein bisschen, ich, ich glaube, das hat damit zu tun, dass es sehr qualifikationsorientiert ist. Man stellt Leute ein, die etwas studiert haben und man glaubt, sie können es dann. Und, und sie legen einfach los. Ja? Und ich, ich denke, wenn wir als Menschen uns viel mehr aneignen würden, offener zu sein, von anderen zu lernen, äh, dann würden wir deutlich schneller weiterkommen. Die, die, ähm, was ich immer wieder höre, und das ist in jeder Branche so, Unsere Branche ist anders. Mhm. Ja, bei uns ist alles anderes. Das kann man nicht übertragen. Und das ist, das ist eine sehr engstirnige Auffassung. Ich, ich kann natürlich nie die Sachen eins zu eins übernehmen, aber ich kann immer etwas lernen von anderen.
0: Und derjenige, der jetzt zuhört und sich fragt, ob er oder sie alles sieht, was sie tun muss oder, ähm, oder selbst blind ist, was muss diese Person in Zukunft machen, um eben nicht in die Falle zu laufen, dass sie etwas nicht sieht, was sie eigentlich sehen müsste? Oder wie muss sie sich ändern? Was, was, muss sie, was, was kann sie jetzt mitnehmen aus diesem Gespräch? Also
1: auf der individuellen Ebene der, der einzelnen Führungskraft... Kann, kann ich nur empfehlen, immer wieder offen zu sein, immer wieder von anderen zu lernen. Nehmen wir mal das Beispiel agile Kultur. Wie oft habe ich in der Bundeswehr oder in anderen Bereichen des öffentlichen Sektors gehört, naja, das ist ja nur alter, alter Wein in neuen Schläuchen. Ja? So, das finde ich schade. Man könnte ja offener darauf zugehen, zu versuchen, das zu übernehmen. Und, und selbst wenn es alte Konzepte sind, stimmt ja, da ist jetzt viel davon, was wir schon vorher wussten, ähm, aber trotzdem ist es ja vielleicht eine gute Erinnerung, ich kann das ein oder andere übernehmen. Ne? So, das ist auf der, der individuellen Ebene. Auf der institutionellen Ebene müssen wir die DNA einer Organisation in den Mittelpunkt rücken. Jede Organisation hat eine bestimmte kulturelle Prägung, das ist die Summe von vielen Einzelentscheidungen und von vielen Einzeloptimierungen. Die, die Mitarbeiter selbst, die haben sich immer nur in dem System optimiert. Ja, die, die allermeisten meinen es ja gut und machen das, was eigentlich sinnvoll ist in dem System. Und als Führungskräfte müssen wir deswegen in den Fokus rücken, dass wir eine, die DNA einer Organisation verändern können und das jetzt gerade auch müssen. Und ich glaube, wenn man das überhaupt erstmal erkannt hat, dann ist das schon mal der erste wichtige Schritt. Und dann kann man jetzt darüber reden, wie, wie kommen wir am besten dahin. Und da gibt es bestimmt viele Antworten drauf. Da gibt es keine einzige Wahrheit. Das ist ja auch sehr komplex. Aber wir müssen uns zumindest mal auf den Weg machen.
0: Danke Otto für das Gespräch. Danke dir. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.